0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des chroniques du Live Arcade. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques précisions concernant l'émission spéciale Noël. Trois codes s'y étaient cachés, et le plus simple à trouver était celui de la fin. Il s'agissait de 1000 Microsoft Points offerts par Microsoft, et on les remercie. Le second était un code pour Assault Tyros, le jeu présenté par Nordin. Et le dernier, habilement distillé en plusieurs fois, vous donnait accès à 2100 Microsoft Points. De quoi passer de bonnes fêtes sur le Live Arcade. Autre précision, mais qui a son importance, chaque code est unique et ne peut s'activer qu'une seule fois. Les premiers seront les premiers, pour reprendre un célèbre concurrent de Microsoft. Cette semaine, en compagnie de Jika, nous allons vous présenter plus précisément Jetpack Refueled. Et oui, ne vous inquiétez pas, les jeux survolés lors de l'émission spéciale Noël auront le droit à leur propre émission. Alors, Jetpack Refueled est-il fait pour vous C'est ce que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Me voilà donc sur l'interface de Jetpack ReFueled, je suis en compagnie de Jika, un expert en la matière. Salut Jika Salut Alors tous les deux on va parler ensemble de ce sublime jeu qu'est Jetpack ReFueled, dont tu vas nous faire un petit historique. Oui, donc
1: euh, Jetpack Refuel est un gros classique de chez Rare. C'est le quatrième volet de la série des Jetpacks, après euh, donc Jetpack, Solar Jetman et Lunar Jetman. C'est donc euh, une série qui a commencé en 83 sur The Spectrum. C'est le tout premier jeu de la société Rare qui à l'époque s'appelait Ultimate Play the Game. Donc euh, ça ne nous rajeunit pas et c'est très sympa pour les rétro gamers.
0: D'autant plus qu'ils ont rajouté l'historique de leur jeu, euh, au sein même euh, de Jetpack Refuel devient un menu euh, l'histoire de Ultimate Play the Game. Et on sent bien que Rare euh, assume ses, ses origines et assume son statut de, de développeur depuis euh, l'époque du ZX.
1: Exactement, ils sont très très fiers de leur histoire surtout, bah, ils assument pleinement leur rôle de studio vétéran. Et
0: c'est vrai qu'on nous sort beaucoup de vieux jeux sur le live arcade avec une version remasterisée HD, mais là on sent que c'est du travail Rare quoi.
1: Bah voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, n'importe quel éditeur puisse permettre de rebalancer pour 400 points le même jeu qu'il y a 25 ans. Et bien Rare, ils ont préféré proposer un jeu qui va plus loin qu'un simple remake. C'est une vraie suite qui intègre malgré tout le jeu original de 83, donc... Euh...
0: D'accord. Alors, euh, concrètement, comment ça se joue euh, Jet Fuel et eh bien,
1: ça se joue exactement comme le jetpack d'origine dans les Grandes bases, C'est-à-dire qu'en fait, on joue un petit Cosmonaut, qui a donc un jetpack dans le dos. Le, tout le jeu se joue sur la, le dosage de son, de son petit jetpack, pour compenser la, le fait que le bonhomme va tomber, donc falloir doser les sauts du personnage. Et donc, c'est un jeu de tir dans lequel on va se balader, pour récupérer des pièces de fusée pour reconstruire cette petite fusée. Une fois que celle-ci été reconstruite, on va récupérer des bidons de fuel qui tombent du ciel et on va les amener à la fusée et quand le plein va être fait on va pouvoir décoller de cette planète, c'est synonyme de fin de niveau et on va pouvoir atterrir sur la planète suivante et donc le niveau suivant. C'est donc un jeu à score, un jeu vraiment dans lequel on va traquer le high score en tirant euh, sur tous les ennemis de la planète euh, pour pouvoir la quitter et de la planète suivante.
0: D'accord, à savoir que la fusée, on ne la construit pas sur tous les niveaux, on la construit tous les 5 niveaux à peu près, ce qui nous fait en fait un niveau de sauvegarde euh, de la progression, comme ça quand on a quitté le jeu et qu'on le relance, on peut recommencer au dernier niveau de construction de fusée pour pas avoir à recommencer euh, dès le premier niveau, parce qu'il y en a quand même 128. L'autre différence par rapport à Jetpack c'est le système d'armes il me semble.
1: Oui exactement, il est, euh, ils ont beaucoup changé le système de tir dans Jetpack Refuel par rapport à l'original. Il faut savoir que dans le premier jetpack, celui de 83, donc il n'y avait qu'un seul tir, donc le tir à l'horizontale. Dans le jetpack refuel maintenant il y a un système qui permet de récupérer des options qui tombent comme les bidons de fuel, qui tombent du ciel, on les récupère et ça permet de upgrader son arme. C'est donc un système cyclique. La première fois qu'on va récupérer une autre grève d'armes, on va passer donc à un tir en forme de L, On tire droit devant soi, mais également en hauteur. Quand on va récupérer un autre grève d'armes, on va récupérer un tir triple, qui va tirer euh, droit devant soi et puis dans, en diagonale, dans les directions obliques. Et si on récupère un autre, le d'âme encore une fois, on va revenir au tir horizontal mais par contre on va passer au
0: niveau de puissance
1: supérieur, avec une portée plus importante et euh, surtout un tir plus large.
0: D'accord, donc en fait à chaque fois on passe du simple tir au double tir au triple tir, et quand on est au triple tir, on repart dans le même cycle mais avec un tir plus puissant et je crois que ça cycle 3 ou 4 fois maximum pour euh, l'amélioration de puissance de tir. Voilà
1: jusqu'à avoir l'arme absolue, le puissance, euh, la puissance maximale et avoir un joli délu de tir euh, et des fixes à l'écran.
0: Alors comme tu le disais, le triple tir c'est le tir le plus pratique et le plus efficace. Et euh, c'est là où moi il y a un, un choix de gameplay qui m'agace un petit peu mais qui n'est pas un défaut inhérent au jeu, hein. c'est un choix assumé pleinement. C'est que quand on termine un niveau, en fait on redémarre au début du cycle dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'admettons mon arme est à la puissance 2, j'en suis au triple tir. Le niveau d'après, je reprends à la puissance de tir 2 mais je recommencerai avec le simple laser qui fait que quand on est à la fin d'un niveau et qu'on a le triple tir, il peut être intéressant de récupérer un quatrième bidon de, de munitions pour repasser au simple tir du niveau supérieur sachant que ben, quand on va décoller de la fusée et à atterrir au, au niveau suivant on reprendra à l'arme la, la, simple je sais pas si j'étais très très clair parce que c'est pas super évident à expliquer en, en tout cas oui c'est la raison de souligner parce que quand j'ai pas cru ce système d'armes psychique apporte une vraie gestion
1: en termes de, de est-ce que je dois récupérer oui ou non l'upgrade le, le, le d'armes qui vient de tomber du ciel parce qu'en fait il y a une règle qui est très importante puisqu'elle qui était déjà un objet de pack originel qu'en fait il peut y avoir qu'un seul objet présent à l'écran simultanément c'est à dire que si j'ai récupéré un objet d'armes et bien quelques secondes après une autre option va tomber donc soit, euh, soit des points, soit une bombe, soit une nouvelle upgrade d'armes alors si jamais je fais le choix de ne pas récupérer une upgrade d'armes parce que je veux pas changer de niveau parce que le tir trip me plaît et j'ai pas envie de changer et bien si je laisse volontairement une upgrade d'armes sur, enfin, sur le sol sans la ramasser pardon, veut dire que jamais d'autres options qui tomberont donc si j'essaie d'attaquer un score ça, ça peut être handicapant, il n'y aura pas de, de points bonus qui pourront tomber
0: du ciel. Aussi bien on peut avoir qu'une seule upgrade ou une seule, un seul bonus à l'écran simultanément, le nombre de monstres à l'écran est limité et euh, quand on les tue ils ont tendance à renaître sur notre trajectoire et, euh, et parfois le jeu manque un petit peu de lisibilité notamment quand les monstres naissent puisqu'ils naissent tout petits et euh, avec un tout petit effet et quand on est dans le feu de l'action on ne les voit pas renaître et, euh, et certains types de, de monstres tendance à vraiment renaître sur notre trajectoire c'est à dire que ben voilà si on bourrine et qu'on les tue on a de très fortes chances de mourir bêtement parce qu'ils vont renaître sur notre trajet et qu'on n'aura pas le temps d'esquiver alors que si on ne les tue pas effectivement c'est un peu plus compliqué à gérer notre déplacement mais d'un autre côté on s'assure qu'ils ne vont pas venir à la dernière minute dans notre trajectoire puisqu'on peut anticiper leur mouvements.
1: Oui exactement c'est à dire que dans pas 4 chaque ennemi a vraiment un comportement très différent et euh, le comportement que tu soulignes dans l'exemple que tu cites c'est les ennemis qui réapparaissent exactement dans le sillon du petit cosmonaute et en fait euh, donc euh, comme tu le soulignais il y a un nombre maximal d'ennemis donc contre ces ennemis là la solution c'est de ne pas tirer c'est à dire que si je ne tue personne ma personne ne verra apparaître et je serai donc plus à l'aise pour pouvoir manoeuvrer dans mon niveau pour récupérer les points les bidons de chance
0: Voilà je tenais vraiment à le, à le préciser parce que c'est vraiment un, un, un détail qui avant que avant que tu me l'expliques c'est vraiment un truc qui m'énervait et je pestais contre ce jeu et je me disais ah c'est pas possible d'avoir fait un, un, une erreur de game design pareil chez Rare ça me semble sent... Un peu étrange, effectivement, depuis que tu m'as expliqué ça, je m'en sors vachement mieux. Et voilà, c'est un petit truc qui apparaît pas, euh, qui est pas évident comme ça de prime abord, mais qui fait aussi le charme de, de ce jeu. Puis surtout, le jeu, je le trouve magnifique. C'est enfin un jeu au gameplay 2D réalisé dans une 2D en haute définition qui s'assume, contrairement à la tendance actuelle. J'ai pas cru
1: c'est vraiment l'exemple parfait du jeu 2D euh, magnifique que les consoles nouvelles nouvelle génération, surpuissante, hein, peuvent faire de meilleur avec de la de la HD qui va bien. C'est vraiment magnifique, on dirait un dessin animé, l'animation du personnage, elle donne un petit côté animation flash qui est vraiment délicieuse, vraiment un régal. Ça porte toutes les traces d'un jeu rare, ça a vraiment la touche d'un jeu rare avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de travail sur la luminosité, sur le choix des, des coloris. C'est un jeu vraiment
0: magnifique. C'est vrai que là, ça fait, ça permet de redonner espoir, de se dire, ben voilà, il y a quand même des gens encore aujourd'hui qui se disent, ben on va faire un gameplay 2D et continuer euh, à, à faire un jeu en 2D. Euh, voilà, sachant que les lignes de production dans les grosses boîtes maintenant sont toutes en 3D, donc peut-être que pour des gestions internes, c'est, ça les fait chier tout simplement de faire un jeu en 2D euh, parce que ça rentre pas dans leur petite case et dans leur chaîne de développement. Mais, euh, mais voilà, moins je, je le trouve très très beau, il est très très fluide aussi. Et puis un autre truc, c'est que comme le premier Jetpack, quand on sort de l'écran par la droite, on apparaît par la gauche et vice versa c'est une très bonne idée de l'avoir gardé
1: il y a un truc euh, qui est très important à finir d'ailleurs c'est que rare a fini ce jeu en tant que ultimate play the game donc là. Premier, premier nom, et je pense que ça explique beaucoup des choses dont tu parles à l'instant, c'est en fait, leur jeu, pack Refuse, ils l'ont vraiment pensé comme si c'était un jeu ultimate qu'ils avaient, qu avaient fait à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont gardé beaucoup de choses de l'époque, un vrai jeu de d c'est un vrai jeu à sport qu'on ait dans les années 80, et c'est vraiment très très proche du feeling de toute la belle production de, de l'âge d'or du C'est vraiment, pour moi, une espèce de synthèse de ce que plusieurs éléments peuvent apporter de meilleur,
0: c'est très réussi. Oui, ça c'est vrai que c'est un... très réussi puis on sent que c'est pas un jeu fait avec trois francs 6 sous délocalisé en Chine ou dans un pays de l'Est. On sent qu'ils y ont mis un petit peu de budget, un petit peu de temps et en tout cas beaucoup d'amour.
1: Exactement, d'ailleurs il faut souligner que Jetpack Refuel, c'est un des plus gros développements du live arcade. C'est 18 mois de production, qui pour un jeu live arcade est énormissime. Par exemple la musique de Jetpack Refuel qui est très très sympa, qui sonne bien rétro, elle a été signée par Steve Burke, c'est le mec qui a fait toute la BO de Cameo Elements of Power. On sent que Jetpack a été poliché, soigné euh, du début à la fin euh, de son développement.
0: Et c'est bien à ce genre de petit jeu euh, qu'on peut faire taire les mauvaises langues qui disent « Rare est mort ». Il suffit de regarder n'importe quel autre remake de vieux jeu sur le 360 et de regarder Jetpack Refuel et on sent tout de suite que bah, Rare est loin d'être mort et que c'est pas parce qu'ils ont été rachetés par Microsoft qu'ils ont perdu leur âme non plus. Là.
1: Surtout que ce Jetpack Refuel, c'est plus qu'un remake. C'est vraiment plus 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 qu'un remake. On voit le nombre de portages super faciles sur le Xbox et les Arcade. Par exemple Miss Pac-Man qui ressort tel quel alors que le premier Pac-Man était déjà sorti quelques mois auparavant. Euh, on se rend compte que Jetpack refuel c'est vraiment une suite parce que c'est beaucoup de choses nouvelles. C'est En plus c'est la réédition du rétro, donc c'est-à-dire qu'on peut jouer au premier Jetpack comme il était sur ZXPEC Pro il y a 25 ans. Mais euh, ça a également une suite qui apporte beaucoup d'éléments de gameplay, donc on a dit le système de tir évolutif. On a vu des nouveaux comportements d'ennemis, plus de niveaux, l'apparition des bombes qu'il n'y avait pas dans le premier jetpack qui permet de nettoyer tout l'écran, qui sont en nombre limité. Donc euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, très très nouvelles et qui font que ce jetpack refuel est une vraie production de 2007 et non pas une redix de 83. Donc le, le multijoueur de jetpack et c'est euh, très simple, c'est-à-dire que les deux joueurs, un joueur bleu, un joueur rouge, ont tous les deux leur fusée personnelle, donc ils doivent commencer par récupérer des pièces de leur fusée pour reconstruire leur propre fusée et à partir du moment où leurs fusées sont construites ils vont devoir récupérer les bidons de fuel qui tombent du ciel comme dans le mode solo mais là où c'est intéressant c'est qu'en fait ces bidons de fuel et ben en fait ils sont pour les deux joueurs donc les deux joueurs vont devoir se battre le bidon de fuel pour le ramener dans leur fusées respectives donc ça va enflammer des, des espèces de conflits pour récupérer les, les bidons tout en évitant les ennemis qui sont quand même à l'écran le but est d'enchaîner les fusées pleines permettent de décoller et donc provoquer le niveau suivant et d'accumuler les points pendant un certain nombre de temps. Et ça permet de traquer un succès euh, spécifique au succès de la 360, qui est un succès très très original et très très sympa, qui a été repris dans beaucoup de jeux par la suite, c'est le succès de la contamination, c'est-à-dire que quand le jeu est sorti, une poignée de joueurs ont reçu le succès, comme une sorte de virus, et donc en fait on récupère ce succès dès qu'on joue en multijoueur contre quelqu'un qui avait été déjà contaminé par le virus.
0: Euh, ça, c'était une bonne idée aussi de le mettre, euh, de le mettre à zéro point pour qu'il pénalise pas les gens qui ne jouent pas en ligne. Et, euh, et en même temps, c'était sympa de l'avoir ajouté quand même. C'était euh, une bonne idée. Eh bien, écoute, J.K., merci d'avoir participé à cette émission.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode des Chroniques du Live Arcade. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous